0: 大家好，呃，多谢大家来捧场。这次呢，跟大家聊聊这个加拿大小学的情况。我女儿呢，正好上三年级，我们可以接着她的这些亲身的经历给大家介绍一下。我们住在加拿大的安大略省，这里的小学呢是从一年级到八年级，从六岁呢可以入学进入一年级，但在一年级之前呢，学校里还提供所谓的 JK 和 SK， 四岁呢上 JK， 五岁上 SK。只要在这一年的12月底之前达到6岁，就可以在这一年的9月份，也就是三个月之前就可以上小学一年级了。这一点跟咱们中国是不一样的。小学毕业之后呢，直接到中学上9到12年级，然后就可以上大学了。呃，据说考大学主要靠四年高中成绩。有一次我们在蒙特利尔的麦吉尔大学碰到一个华裔的女学生。麦吉尔大学是加拿大数一数二的大学。呃，据这女生说呢。他上的就是一个普通的高中，正因为这个学校比较普通，所以他的成绩才能显得更好。而他一些朋友，呃，比他聪明，上的是非常好的高中，但是他的成绩相对来说不是很好，这样反而上不了非常好的大学。但是我们华人呢，还是希望小孩能上最好的小学和高中。在我们住的这小城市里呢，有一个学区有这个城市最好的小学和排名最好的高中，所以很多华人都住在这个学区里面。至于这些学校的排名是怎么来的，我现在也不是很清楚。但是在网上确实可以查到。相对华人来说呢，这里本地的白人对这排名倒不如我们敏感。在安大略省呢，公立小学又分成两种：普通的公立小学和天主教的公立小学。在所以在同一个学区里，往往同时存在着普通小学和天主教小学。普通小学呢，又在分成英语学校和法语学校。英语学校呢，从四年级以后呢，也开始教授法语作为第二语言。而法语学校因为法语为主，所以他们只接收从一年级开始的学生。像我女儿来到加拿大呢，要上二年级，她就不可以进法语学校了，只能去英语学校。能上哪个小学上学呢？主要依靠于家庭地址，租房了也是可以的。在教育的网站上可以查到自己地址所对应的小学，以及是否能够坐这个学校的校车。如果离小学太近呢，是没有资格坐校车的。加拿大的小学呢，也是9月初开学， 9月份的第一个星期一呢是加拿大的劳动节，劳动节之后呢，也就是星期二，小学就开学了。9月份开学以后呢，上到12月的中学， 1 2月的最后两周呢是冬假，孩子们在家过圣诞节。元旦之后呢，回到学校，到了3月份还有一周的春假，之后一直上到6月底，就可以享受两个月的暑假了。每个小学每天上学的时间呢略有不同。我们刚开始来的时候，在城里的小学呢是每天九点开始上学，下午三点半结束。现在的小学呢是每天八点钟开始，呃，两点半结束。女儿呢现在上三年级，她每天的安排呢大概是这样的：八点钟的时候呢，学生们就到了操场，把书包呢往地上一扔，就在操场上玩。八点一刻呢，老师打开教室门，呃，同学们进入教室。做所谓的 morning walk， 可能是读的英语，或者是同学之间一些互动的简单活动。然后呢，就是正式的第一节课。但这一节课呢，也不是数学和英语，呃、啊，经常是跳舞啊，呃、啊，去健身房，呃、啊，体育课程、音乐课，或者去图书馆读书。第一节课结束之后呢，就是20分钟的户外活动时间，再加上20分钟的吃零食的时间。吃完零食呢，就十点半了。这是上一节正式的数学课程。直到12点一刻左右结束，之后呢又是20分钟的室外活动时间，再加20分钟午饭时间，这样呢就到1点钟了，再上今天的最后一节课程。这节课呢以英文为主，呃，很多时间是老师带着孩子们一起读书。最近一个月呢，老师一直在教怎么把这个英文单词连笔的写下来。说到家庭作业呢，也不是完全没有，我也偶尔会看到他把作业带回来做。学校发的日历本的前几页呢，有学校对学生的一些要求。其中也提到关于家庭作业的内容，上面呢是这样写的：家庭作业是非常重要的学习的一部分，但是在1到三年级呢是不能有经常性的家庭作业的，在4到六年级呢每天的家庭作业呢是在20分钟到30分钟，到最后的7和8年级家庭作业呢要保持在3 0到六十分钟每天的。再说一下考试，首先呢他们是没有期末考试的，这个让我觉得太幸福了，平时的测验还是有的。他以前的一个老师呢，让孩子们每周呢背十个单词，周五进行小测验。有的时候呢，也会看他拿回数学测验的成绩来。下面再说说家长会，每年两次呢，呃，学校会给家长发这个叫 report card， 上面有呃学生的一些各种情况，其实还包括那个这个学期到现在迟到了多少次。嗯，迟到呢是这么算的，学生一迟到呢，呃，是不能直接进教室的。必须得上前门，相当于咱们的那个传达室，去那儿去汇报，然后留下记录，然后才能回到自己的教室。所以在呃，每当拿到这个 report card 的时候呢，是可以看到自己的孩子在这个学期迟到几次的。所以他们有时候一些细致的地方还挺严格的。呃，这个拿到了 report card 之后呢，看到自己孩子对这学期的情况，呃，包括各方面，呃，跟咱们的呃这些在中国国内也应该差不多。但是后面呢，就可以约这个家长会了。家长会呢，呃，跟咱们完全不一样。在北京，我记得家长会呢是，呃，所有的家长坐在一个教室里面，然后老师来讲这些事情。但这边呢是要，呃，家长和老师呢单独谈的。所以，如果你想去跟老师见面呢，就跟就在回执上添上自己想见的时间，然后这个时间呢跟老师单独的来聊这些情况。如果你要不需要呢，就可以不用参加家长会了。上面讲的都是这个整体的情况，下面讲讲我们刚到这个学校的时候，刚到温莎这个城市，然后上学的这个过程。嗯，我们去报名之后呢，呃，校长自己带着我们去，带着我们家长两个，还有我们的小孩一起参观了学校。呃，学校里有他们自己的图书馆，还有一个自己的体育馆。呃，这边因为可能东天比较长，所以每个小学都有一个自己的室内体育馆。呃，并且。当那个开学第一天的时候呢，所有的学生呃和老师呢都呃在这个学体育馆里集合，然后老师呢来介绍一下今年的新的呃新的情况，然后最重要一件事情呢竟然是分班，呃，并不是呃所有的学生去年在一个班呢，今年还上一个班，呃，老师呢会一个一个的念那个学生的名字，呃，学生呢听到名字之后呢就站到自己相应那个呃。这个班级的老师的前面去，这个队伍里边，呃，这个让我觉得挺新奇的。同时呢，呃，这边还挺情情况挺多的，就是有一些合班的情况，竟然就是像二年级和三年级是在一个班的。像我女儿第一次第一年来的时候呢，上二年级，但她班里呢有十几个学生，一半的学生呢是二年级的，另外一半的学生呢是三年级的。呃，我家小孩本来不说英语，所以来了之后呢，还要上那个英语补习班。每天下午快放学的时候，呃，同学其他同学呢还在教室里正常上课，然后这个学校里所有需要上那个补习班的课程的学生呢，就集中到一个教室，有一个专门的老师来讲这些呃英语课程，嗯，然后同时这个课程的情况呢也会放到呃每个学期两次那个 report card 里面。现在他经过大概两年的学习吧，呃就不需要再上这个课程了。但这并不能表明他的英语跟其他同学一个水平啊，呃，还有相当大的差距。嗯，他只是能够基本上跟上这些课程。嗯、呃，比如说像科技类的课程，呃，他们有一个专门的这这方面的叫 science 的课程，呃，这个对他来说就比较难，因为里边有很多不认识词汇，所以老师呢专门嘱咐，呃，我们应给孩子呢，呃，补习这方面的，所以晚上要给他读读这篇文章，跟他一起来。认识这里边文章的词汇，呃，这个也是为了准备他们即将来到了一次统考，我不知道是这个安省自己的还是这个国家的呃统考，这个呢对学校的这个评分是有关系的，呃，这可能也是为什么咱们能够在网上查到呃所有这些学校的这个呃排名，还有一些挺有意思的事情，比如说呃校长在我们参观的时候，呃在我们走之前呢还发给了我们一个学生背的书包。等我把书包拿回家呢，发现里边还竟然有笔啊、呃、橡皮啊这些文具。哎、呃，我觉得真好，原来这个加拿大小学还能发这个。后来我们问了问其他的那个朋友的孩子，发现他们在那个呃的学校呢就没有发这些。原来只有我们所在的这个市中心的这个所小学，呃，学生还发这些。同时，这个小学呢早上起来竟然还提供早饭，所以我们那阵儿呃早上起来孩子起床之后呢。给他准备好，直接直接呢，带他到学校吃早饭去了。这个在其他学校也没有，所以这个学校有点特殊。后来我有一次，那个公司组织我们去做 volunteer， 去做那个就在温莎本本地的一个呃一个这种志愿者的机构呢，去做这种支持。但那工作呢，就是把一些那个大的超市不需要的呃没有过期，我不知道是不是已经过期的这些食品呢，给他分选，呃，再打成包装。装到小包装里，再发到那个需要的人里面。同时呢，呃，当时有一个工作人员就告诉我，他们会把这个食品的一部分呢发到我女儿所在的那个学校里面。呃，这个时候我才明白呢，原来这个学校呢，它呢是一个相当于受一定要一定支持的学校，因为他在市里，所以可能这些新移民，包括一些那个低收入人群呢的孩子呢，都集中在这个这个地区，所以他这个学校的。呃，可能会收到这些政府的或者是社会的一些支持，这样我们才能拿到免费的书包啊，免费的早餐这些。学校的早餐呢，肯定都是新鲜的食品，像牛奶呀、啊、鸡蛋呀、啊、面包啊这些。但是他们平时呢，还会呃发一些呃吃的带回来，有时候会有看他带回胡萝卜，啊，带回那个青菜回来。呃，这些食品呢，就很可能是我们在做 volunteer 的那个那个机构里边，他们呃发放给这个学校的。嗯，午饭呢是需要自己带的，学校里是没有这个加热设备的，至少是不给学生准备的，所以呢每个学生要带上自己的一个保温盒，里边自己带上各家做的那个早上做的食品或者前一天做的，呃，同时呢还要有带一些零食，所以他直接呢，嗯、呃，一天呢会要吃两次吧，一次叫 nutrition break 是吃一些零食的，然后再等到中午再吃一次这个正式的午,午餐。所以这个加拿小学生那个书包还是挺沉的，因为它里边要带不少吃的，呃，课本倒带的不多，他们也没有不需要自己来买这个这个课本，就是那个书不需要自己买，然后是学校发过来的，但是要保持这个书的完整，然后那个这个学期结束呢，还要把这书带回那个交给老师。这事儿呢听起来挺好，但是也不是那么完美。我就看到一些或者新闻上听到一些报道，说有的小学或者学期呢，因为资金不够呢，呃，有些学生甚至要两个学生共享一本书，所以这个可能我不知道是一个特殊情况呢，还是说呃，在一定程度上有不少学校存在。所以这期节目呢，我做呢尽量以这个我所看到的情况为主。我们来这儿可能大概有两年，不到两年的时间，呃，看到加拿大是这种的，呃，也可能等我们过了。五年或十年以后呢，我能在做的这些给大家介绍的情况呢，可能又不一样了，因为观点或见到东西也不一样了，或者对这个事情有了新的认识。所以，呃，现在为止呢，我尽量只说我看到的事实，呃，不是把自己的那个所加的观点在里面。同时，学校呢也会做一些小的活动，比如说叫 Pizza Day， 或者是 Hot Dog Day， 这一天的学生就不需要带午饭了，呃，提前呢。呃，如果愿意参加的学生呢，就家长把这个钱交上来，一块钱、两块钱或三块钱，然后学生学校呢组织这个购买这食品，给所有的学生发这个热狗啊、华皮特啊，呃，学生们还是挺开心的，一起有这种活动。同时呢，学校也会组织一些校外的活动，呃，比如说以前那个学校经常去市区的图书馆，因为离着也不远。这里呢，那个呃，每个学生呢也可以办在图书馆里办这个借书卡。然后老师呢会带着这个班的学生一起去这图书馆里读书去。每个孩子呢还可以用自己的借书卡呢，在这个市区的图书馆呢来借这个自己喜欢的书。嗯，学校和老师呢还是比较鼓励这孩子读书的。但我也能看到，在一些公众场合呢，很多小孩整天抱着呃手机啊、iPad 在玩。我记得有一次看到一个家长有两个小孩，这两个小孩和两个家长呢，每人手里拿这个这个苹果的设备在那玩着，玩了一路。所以这个也是因人而异，不是那个所有的地孩子呢都能够那什么喜欢读书不玩这个这种手持设备，更多的是在玩。但是同时，这个学校呢还是比较鼓励的孩子去多看看书啊，从图书馆借书，同时也会从学校的图书馆、学校自己的图书馆借拿回一些书来。再说说这边小孩怎么过生日吧，很多这个小朋友呢，呃，在过生日之前呢会给自己的同学。或者说那个其他班里的同学呢发这个邀请，这个邀请呢是可能家长给帮助做好的。呃，当那个收到邀请的小朋友呢，呃，拿回拿回自己家里边邀请，需要这个家长通过同意，然后通过打电话或者是发微信，没有微信发这个短信啊，或者是那个邮件的方式，呃，通知对方的这个家长说我们孩子去参加你的孩子组织生日 party。这个呃之前呢还要准备一个小礼物带到这个活动当中。这活动可能在这个呃同学的家里举行，如果这家里足够大的话。然后这生日 party 呢，也可能是在一些呃公共场所，比如说电影院。呃，电影院里呢会设一个专门的给小朋友过那生日 party 的一个房间。呃，在里边举行这个什么唱歌啊、吃蛋糕这些仪式。然后办完这些事情之后呢，就可以一起去看电影了，或者是上一些那个保龄球馆，也有这种类似的活动。呃，小同学在那个房间里边呃做这些仪式。然后剩余的时间呢，就去那个打那个小的保龄球，呃，还有一些地方，比如说像游戏场所，这边有一个专门的一个给小孩玩的这种游戏场所，看起来像那个呃这种游戏厅一样，呃，像承认的游戏厅，但实际上这些东西都是给小孩的，所以这个地方是专门给小孩玩的。呃，家长带着孩子一块去，进门的时候呢，他会给那个手上手背上盖一个印章，这印章是隐形的，只能拿专用的那个笔，灯光呢还能看得见。呃，家长孩子等于同样的号码，这样就保证那个孩子呢不会自己走，也不会被其他的人领走。呃，里边玩呢，呃，就各种电子游戏，有赛车的，有其实跟那个国内的差不太多。呃，但是那个怎么说呢？价格呢比北京会便宜一些。我们去，呃，最最基本的是十个家园吧，可以拿到三十五个币，每个游戏的一个币。所以从那个价格来说，呃，比北京大商场里还会便宜一些。但因为我们是在这个加拿大的小城市，所以可能没有这个可比性。再聊聊这个个人的这个课外活动，呃，在加拿大这边最给小孩最流行的活动呢，呃，就是这个游泳和滑冰。尤其是因为我们在安省，在这个加北美的五大湖区中间，所以那个我同事也开玩笑说，你住在这儿呢，必须要学会游泳。而那个冰球又是加拿大最流行的这个体育运动，所以滑冰呢，成为这个基本上每个小朋友都要在学的活动。游泳呢，可以在政府的一个网站上报名，呃，有不同的地点。我们在市区的一个最大的游泳馆参加，呃，这个游泳课程呢分成不同的等级，从那个一呢，可能一直到六。滑冰呢是一个非常普遍的运动，呃，孩子们很小就从那个基础学习。这基础课程里呢，也分成不同等级，每个等级呢又要,要考核这个速度啊、敏捷啊各方面，呃，都达标之后呢，就可以升到上一个级别了。等这个几个级别的基础课程上完之后呢，呃，这孩子们又分成两个方向，一部分的小孩去打这个冰球去了，另外一部分小孩，尤其女生为主呢，去滑这个，呃，滑这什么花样滑冰。嗯、呃，我的很多同事，就是现在的同事，呃，有很多是五十岁左右的，他们呢现在经常也要去打这个冰球，包括一个女同事也去打冰球，让我挺惊奇的。他们就从小可能有这种体育运动的爱好。呃，包括我的一个男同事，他呢身后的办公室后边有一个呃一个奖状，不像奖状，一个奖，一个冰球做成的一种像奖杯一样，它上面写着，呃，这个人是这个季度受伤最多的运动员。嗯，所以很多家长也不愿意孩子去学这冰球，因为比较容易受伤。然后另外一个原因呢，可能冰球也比较比较费用比较高吧，有这些衣服啊、这些设备什么的，呃，也比较贵。所以有的那个同事，我听说他的家长让他从小踢足球，因为这比较便宜。我女儿除了这个游泳和滑冰这两项目之外呢，她要去练这个空手道，每周呢要练三次。所以这边的小朋友还是挺挺忙的，呃，比如一天的游泳，一天的滑冰，三天的空手道，然后还有要去学画画啊，呃、啊，还要去学那个弹钢琴。所以这个加拿大的小朋友。呃，如果这个家长比较那什么，愿意给孩子带着有这些课程的话，还是挺呃挺忙碌的每周。但是确实没有像国内的这些呃奥数班啊和这个英语班、语言班呃或者是那些那个其他的这种专业的课程的班。实际上呢，这个学期还是有语言班的。呃，在周六的上午，呃，语言班呢在不同的学校组织，有的学校呢来教这个中文。有的学校教阿拉伯语，呃，还有学校教其他语言，所以愿意学中文的学生呢，就可以报名到这个故学校呢去学中文。呃，可能不是所有的学生去参加。嗯、呃，以前我家小孩也参加过，呃，代理上也认识不少朋友。呃，今天讲的就是这些加拿大小学基本情况，实际上也限于我对这个加拿大小学认识，因为我女儿毕竟才三年级，我也不能整天的那什么了解她的这种学习的情况。也比较疏于教育吧，呃，如果以后有更多的了解呢，对这边的有更多的认识呢，呃，可以在那什么，在这上再录一期节目，呃，也挺好玩的，呃，谢谢大家捧场，呃，如果大家有什么问题呢，可以那什么，呃，微信给我，呃，同时呢、呃，也欢迎大家加载关注我，在那个呃喜马拉雅上呃下载这个软件，然后那什么。呃，关注一下，让我也增加一下粉丝。最后呢，祝所有朋友们的孩子们都，呃，聪明伶俐，健康成长，呃，都拥有一个快乐幸福的童年。